0: Garantiliye hoş geldiniz. Ben Nurhan Yönezen. Dünya ve Türkiye'de göçmen hareketliliği sürüyor. Bunlar e, bu göç hareketliliği hatta artarak sürüyor diyebiliriz. Ve bu sürerken kış aylarının iklim koşulları en fazla mütecedilere etkiliyor. Edirne sınırında Yunanistan'a geri itilen mütecedilerden 19'unun donarak yaşamlarını kaybetmesi taliyin bir trajedisi aslında. İşte yeni haftaya bu trajik haberlerle gittik ama ne yazık ki umut verici gelişmeler de hukukta pek görünmüyor. Türkiye, Yunanistan, diğer ülkeler birbirlerini suçlarken en büyük zararı mülteciler görüyor ve hiç hak etmedikleri durumlarla karşı karşıya kalıyorlar. Ve bu şekilde mülteci ölümlerinin hiçbir zaman kabul edilemez olduğunu baştan kabul etmemiz gerekiyor ve hak odaklı düşünmemiz gerekiyor. Çünkü sığınma hakkı temel bir haktır. Hiçbir ülkenin bu hakkı göz ardı etme lüksü yoktur, olamaz. Aynı şekilde Polonya belarus sınırında kış aylarının zorlu koşullarında mültecilerin beklemesi sürüyor. İklim mülteciliği ile ilgili özellikle Bangladeş'te çok önemli hareketlilikler var. Şimdi biz bu gelişmelerin ışığı altında göç ve toplumsal farkındalığı konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göz Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Projeler Yöneticisi Sayın Gizem Kürekçioğlu. Gizem Hanım hoş geldiniz. Çok sağ olun Nurhan Hanım. Teşekkürler davet için. Biz teşekkür ederiz. Bir de zaman ayırdınız. Şimdi çok trajik gelişmelerle girdik haftaya. Evet maalesef. Ee, bir sizin değerlendirmenizi almak istiyorum. Bir de. Yani aslında değerlendirdikten sonra da bir uluslararası toplumun kavrını da değerlendirmenizi rica edeceğim. Yani böyle trajik olaylar olurken ne yapılıyor ve gerçekten yakın vadede siz bir çözüm görüyor musunuz?
1: Ee maalesef yani bugünkü başlık biraz daha olumlu bir yerden koymaya çalıştık ama e, söz ettiğiniz gibi bütün bu uluslararası gelişmelerle özellikle Türkiye ve çevre coğrafyamızda e, her yönde yaşadığımız e, göç hareketleri e, kış kış şartlarında özellikle daha da olumsuz yerlere gidiyor maalesef e, yani kısa vadede e, yine uluslararası düzeyde e, yeni adımlar sanki ufukta yok gibi e, yeni yeni ...girişimler vesaire gerekiyor ama... E, ...yine hepimizin farkında olduğu gibi... ...farklı e, diplomatik veya... ...siyasi e, çatışmaya dair... ...gelişmeler var maalesef coğrafyada. E, bu, bunlar içinde... E, ...bütün bunlar aslında... ...tüm bu yaşadıklarımız bir insanlık... E, ...durumu ama... E, e, ...insana insan gibi... E, ...yaklaşamıyoruz. E, yani bu yok olan hayatları... ...işte kaybettiğimiz yaşamları... E, ...gerçekten... E, insan olarak ele almayarak birer sayı gibi sınırlı tutuyoruz. İşte kağıtlar içinde bazı diplomatik evrakların içinde kayboluyor. Bu, bu insaniyetimize dair kısımlar gibi gözüküyor. Maalesef yani kısa zamanda zaten 10 yıldır coğrafyamızda yaşadığımız şekilde yeni adımlar gözükmüyor gibi. Buna bağlı yani pandemi döneminde de zaten e, çok daha farklı e, zorlaşan durumlar vardı. E, yine az önce değindiğim gibi de e, sizin de andığımız gibi e, hem kuzeyde hem doğuda e, farklı çatışmalarla başka göç hareketleri de başlıyor. E, ve bütün bunlar birbirinin aslında kesen de bir hal alıyor gibi gözüküyor. E, yani bu böyle e, e, farklı bir zaten... E, siyaset bilimi açısından, uluslararası ilişkiler açısından e, analizi gerektiren e, durumlar yaşıyoruz zaten. E, uzun zamandır. E, ve yine özellikle Suriyeli mültecilerin göçüyle, e, zorunlu göçüyle bu gündeme geldi ama uluslararası camia zaten e, mevcut e, mevzuatlar vesaire yaşanan göç hareketlerini zaten karşılayabilecek düzeyde değildi. On yıllardır bu tartışılıyor zaten. E, farklı e, Mekanizmaların e, me, işeve girmesi, farklı e, yeni mevzuatlar üzerine çalışması ihtiyaçları hep gündeme getiriliyor ama e, hep küçük küçük adımlar atılabiliyor. Hep kaplumbağa adımlarıyla ilerliyoruz maalesef. E, dolayısıyla aslında insaniyet açısından güzel bir tabloyla karşı karşıya değiliz. E, evet. E, şimdi
0: mevzuat dediğinizde aklıma hemen tabii gelen... Mevzat 1951 yılında imzalanan Denevre Sözleşmesi. Tabii. Hani makro anlamda, dünyayı ilgilendiren anlamda bu sözleşme var. Bu sözleşmenin gerçekten devize edilmesi gerektiğine ilişkin e, görüşler var ama uluslararası platformda bu görüşler çok ciddi bir şekilde tartışılmıyor gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E,
1: yani şöyle, e, yine işte bu New York'ta vesaire yapılan e, göç e, mutabakatları vesaire söz konusu. E, ama e, bu konuyu yönetmek, e, yani göçü göç yönetimini e, bir e, hizaya, yola yönteme e, koymak e, ülkeler arasında bir böyle e, araçsallaştırılıyor. Göçün, göçmenlerin e, araçsallaştırılara e, karşılıklı e, bir nevi... E, Al ver ilişkisi içinde e, yani e, bir araç gibi kullanılması vesaire e, bunları yaşadık biz yani e, en güncelini yine anarak söyleyeceğim e, Onun öncesinde de yine e, 90'ların sonunda vesaire yine bu coğrafyada olan göçlerde e, çok kolay e, mutabakatların olduğu bir alan değil zaten e, aslında birçok da e, bu alana özel e, Birleşmiş Milletler kurumları da ol olduğu halde. E, herhalde e, uluslararası anlamda bir şekilde baskı gücü yeterli olmuyor. E, ama e, yani az öncesinde de değinmiştik. E, her alanda, e, her düzeyde e, bu konunun hani gündemde tutulması, e, baskı mekanizmaları için bir araya gelmek gibi ihtiyaçlar söz konusu gibi. Yani örneğin sizin burada e, uzun zamandır yaptığınız bu program bile zaten. E, bu, bu süreçlerin parçası ee, yine birçok kanalda, birçok mecrada e, yine bu tür programlar, yayınlar devam ediyor. Bütün bunların aslında e, mutlaka bir katkısı oluyor bireysel düzeyde, büyük ihtimalle toplumsal düzeyde. E, daha yukarıya kamuoya kamuoyuna... E, Karar alıcılara, siya siyaset yapıcılara ne kadar ulaştığı konusunda e, herhalde sorunlarımız var. E, epey var. E, onun da üzerine yani e, yerelde, ulusalda, dışında, e, uluslararası düzeyde de e, çok daha fazla baskı mekanizmalarına ihtiyaç var gibi gözüküyor. E, evet. Yani evet e, böyle bir olumsuz tablo var ama bir yandan da bu konuya çok fazla çaba gösteren insan var, kurum var, kuruluş var. Bir yandan da o kadar da yani bir, bir, bir küçük umut ışığı belki <gülüyor> gibi bunu evet. almak istedim sadece.
0: Aynı, aynı şekilde Türkiye AB göç mutabakatı yani e, bir sözleşme bir anlaşma bile değil sadece mutabakat ama orada da sorunlar var ve belki de e, onun da yeniden ele alınması gerekiyor diye düşünüyorum ben
1: ve acil ele
0: alınması gerektiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: E, tabii zaten o e, söz ettiğiniz gibi o mutabakat baştan beri sorunlu zaten az önce yine değindiğim bu işte araç sallaştırma karşılıklı e, bir nevi araç gibi kullanmak göçmeni gö e, e, iltica eden kişileri e, maalesef yani insan hakları uluslararası hukuk e, gözünde e, Geçerliliği olmaması gereken bir belge aslında. E, çok da bir e, işlevlik işlevlikte kazanamamış oldu e, zaten. E, sadece Türkiye'den çıkışı durdurmak e, gibi bir e, işlev görüyor. Ama e, onun dışında yani e, bu süreci daha iyi yönetmek, e, sorumluluk paylaşımını daha e, etkin hale getirmek, e, insan haklarına uygun halde... E, Uygun bir yönetim kurmak, göç yönetimi kurmak üzerine katkıları çok sınırlı hep bunu. Bütün uzmanlar zaten farklı farklı yayınlarla, araştırmalarla, konuşmalarla dile getiriyorlar maalesef. Yani evet, bu güzel olmayan tablo görebildiğimiz şu an. Doğru. Şimdi
0: dediğiniz demin çok doğru bir şey var. Ben çok katılıyorum aslında siyasete üst düzey karar alıcılara belki e, yani çok etkide bulunamıyoruz ama çok e, ciddi de e, göç konusunda son yıllarda çalışmalar arttı. Özellikle bu konuda çalışan akademisyenler arttı. Göç araştırma merkezleri kuruldu. Sizin de Bilgi Üniversitesi'nin eczinde kurduğunuz göç araştırma merkezi çok, çok etkin ve çok aydınlatıcı ufuk açıcı Çalışmalar yapıyor ki kaldı ki ona geleceğiz bir konuşmuştuk burada daha önceki programımızda sanattın da bir bastınsı olarak bu e, şeyde e, bu olgu da yerini alması için de çalışmalarımız var ama önce e, merkezin bir çalışmalarıyla ile ilgili bilgi alabilir miyiz e, nasıl bir e, şey çerçeve içinde çalışıyorsunuz Hı. tam amacınız nedir nasıl çıktılarla bizi aydınlatıyorsunuz. Onun, oradan bir bakalım.
1: Çok sağ olun sizin değerli yorumlarınız için. Ee, yani değindiğiniz gibi son 10 yılda özellikle Suriyeli mültecilerin gelişiyle bu, bu alandaki hem akademik çalışmalar arttı hem de araştırma merkezleri üniversite bünyelerindeki araştırma merkezlerinin sayıları arttı. Keza sivil toplumda da tabii bu konu çok arttı ama akademi açısından baktığımızda Bilgi Üniversitesi'nde bizim araştırma merkezimiz, göç araştırma merkezi e, bu alanda ilk kurulan merkezlerin arasında aslında yer arıyor. 2000'lerin başında, 2001'in sonunda e, faaliyete geçti aslında e, merkez. E, o zaman e, 90'ların etkisiyle daha uluslararası göç, tabii Türkiye çok daha yeni göç alan bir ülke haline gelmişti 90'ların sonunda. E, ve işte yine 2000'lerin başında, e, e, ülke içi göç e, kırdan kente göç veya zorunlu göç çok gündemdeydi e, bunları e, merkeze alarak aslında e, bir girişimle e, Bil İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bir merkez burası e, 2005 yılında da işte bütün bu gök mevzuatına vesaire göre e, kurulumunu tamamlıyor işte e, kağıt üzerinde de e, adı konmuş oluyor tam olarak e, araştırma merkezi e, en baştan beri e, ...çok disiplinli bir yaklaşımla hareket etmeye çalışıyor. E, zaten aslında göç konusu, göç çalışmaları... E, ...onlarca disiplini e, içeren akademik anlamda... E, bu, ...bu kesişimsellikle hareket edilen bir alan, çalışılan bir alan... E, ...bu perspektifle e, başından beri hareket ediliyor e, merkezde. E, en çok e, amaç olarak... E, ...yani göçün e, bütün süreçleri ele almak dışında... E, bunu e, topluma yansıtabilmek, e, araştırma verilerini e, çeşitli e, düzeylerde e, kullanıma açabilmek, e, sadece akademik bilgi akademide tutmamak, bunu yaygınlaştırmak gibi bir e, yaklaşım e, var başından beri. E, kısık kısık ekiplerle çalışılıyor araştırma merkezi bünyesinde ama işte e, proje bazlı çalışılıyor. E, zaman zaman e, farklı ekipler katılıyor ve 20 yıla yakın bir zaman olmuş oldu. Dediğim gibi göç merkezi dediğim gibi yine ilk çalışmalarında ilk yıllarda özellikle Avrupa'ya göç eden Euro Türkler üzerine hmm. uzun süreli çalışmaları oldu. Yine merkezin ilk kurucuları arasında yer alan Ayhan Kaya hocamız, Neşe Erdilek hocamızla Euro Türkler konusu çok ele alınmıştı. Yine andığım gibi ilk dönemlerde Türkiye'ye zorunlu göçe daha çok yoğunlaşıldı. Ve biraz daha uzmanlığımız oralardaydı aslında. Ee, onun üzerine e, son 10 yılda tabii Suriyeli mültecilerin gelişiyle e, yeni boyutlar da eklendi. Ama bu aslında önceki dönemdeki yani ilk 10 yıldaki diyebileceğim e, yaklaşımı tamamlayan bir yaklaşımla devam etti. E, çünkü yine ilk 10 yıl diyebileceğim dönemde aslında e, göç konusu sadece e, e, yani sadece göç zaten e, göç sadece e, göçmenler açısından değerlendirilemez. Hani kabul edilen e, ülke içinde de e, yerinden edilen kişiler içinde e, uluslararası göçle gelme durumunda da e, yine kabul eden toplum diyelim e, açısından da bakılıyor. E, ve e, bu e, karşılıklı grupların bir arada yaşaması üzerine odaklanarak e, öyle bir perspektifle e, hem araştırmalar yürütülmeye çalışıldı. işte bu e, eğer uygulama projeleri vesaire yapılacaksa bu şekillerde e, çalışıldı. E, benzer şekilde dediğim gibi son on yılda da Suriye mültecilerin gelişiyle biz yine e, bu yeni gelen göçmen grupla beraber Türkiye toplumu içinde nasıl yaşayabiliriz? Ee, neler yapılabilir neler yapılmalı işte yine demin andığım aslında işte bireysel toplumsal veya kamu düzeyinde e, siyaset yapıcılar düzeyinde ne yapılması gerekir odaklanmaya çalışıyoruz ee, ama daha çok çalışmalarımız bireysel ve toplumsal düzeyi e, biraz daha öne çıkarıp e, buralarda bilgi birikimini farkındalığı arttırmak. E, buralardan tartışma alanları açmak, e, konuyu gündemde tutmak gibi e, ve e, bunları besleyecek bilimsel bilgiyi üretmeye dair e, bir perspektifle hareket ediliyor. E, biraz böyle özetleyebilirim. E, ama, yaklaşımı. Tabii 2011'den sonra gerçekten
0: bambaşka bir atmosfere evrildi olay. Yani e, ilk geç yeniden yani, ilgilenen Mürotürkler dışında çok yoğun bir göç aldık ve Önce işte kurumlar kurulmaya çalıştı, önce idare edildi, afatla idare edildi, ondan sonra göç idaresi kuruldu, ondan sonra çok önemli bir aşamaya gelmiştik 2018'de özellikle sosyal uyum konuşmaya başlamıştık, ama geldiğimiz noktada sosyal uyumu falan unuttuk, temel haklar, temel ihtiyaçlar nezdinde. Ve başa döndük neredeyse. Evet. Bu çok çok umut kırıcı bir durum tabii. Özellikle sizin hem projelerden hem araştırmalardan çıkan bir 11, 2011'den beri bir gelişimi Türkiye açısından, ev sahip okuluk açısından gelişmeleri bize bir özetleyebilir misiniz? Hangi fazlardan
1: geçtik de buralara geldik? Yani e, şunu söylemek gerekiyor gibi, e, tam andığınız gibi 2011 ile 2015 arasında e, aslında e, toplumsal olarak e, zaten sayılar nispeten daha düşüktü. Suriyeli e, mültecilerin göçü daha yugun olduğu için onları hep a, an alarak, baz alarak, alarak e, söylüyorum bunları ama sayılar daha düşüktü. Toplumsal tepkiler e, daha azdı. E, andığınız gibi... E, Türkiye'de de yeni giren mevzuatla vesaire yeni kurumsallaşmalarla bir e, umut e, söz konusuydu. E, ancak e, yine demin konuştuğumuz bu AB Türkiye Mütabakatı gibi e, yanlış e, politikalarla, yanlış e, yönetmelerle e, aslında... E, Tam bir yönetim, bu konuda bir politika da geliştirilememiş oldu. Bu topluma da aktarılamadı. Uluslararası düzeyde de bunun diplomasisi iyi yürütülemedi gibi gözüküyor. Dolayısıyla tam oturamamış bir sistemle devam ediyor gibiyiz aslında. 2015-16'da bu yoğunluktan sonra, 2018'den sonra hatta zaten 2016-17'den sonra Türkiye'de üst üste yaşanan seçimlerle, referandumlarla biz zaten 3-4 sene boyunca çok yoğun iç siyasi gündemle ilgili çok yoğun dönemler yaşadık ve bir nevi e, yine 2015-16'lara kadar e, bu Avrupa'da anılan e, işte göçmen karşıtlığı, e, göçmenlere karşı e, nefrete varan, nefret söylemine nefrete, şiddete varan tavırları e, görmediğimizi hep konuşuyorduk. Bununla nispeten övünüyorduk di diyeceğim. E, hmm. Ama e, 2017-18'lerde yaşadığımız bu seçim süreçleriyle bir nevi biraz... E, Yine göçmenlerin araşsallaştırılması, siyasi, siyasi söylemin içine e, yedirildiklerini görüyoruz. E, yani yine Avrupa'da görüldüğü kadar belki yüksek değil ton ama e, böyle bir dönüşümü maalesef yaşıyor olduk. E, ardından da e, biz 2020'nin başında da zaten pandemiyle beraber e, maalesef belki de yine tüm insanlık olarak zaten en temele döndük, en başa döndük. E, yani... E, çalışmaktan barınmaya işte ulaşımdan eğitime bütün vatandaşlar ve göçmenler herkes tüm dünyada sorunlar yaşıyorken mülteciler göçmenler yine en alt basamaklarda kaldı yani basamak basamak geriye doğru bir gidiş yani Türkiye Türkiye coğrafyasında bakınca da böyle bir şey aslında karşımıza biraz çıkıyor genel tablo yine böyle yani tabii
0: bunun iki tane önemli ayağı var zannediyorum. E, Bilincisi e, bu siyasileştirme, ikincisi de bir ekonomik kriz. E, ekonomik zorluklar içindeyiz ve çok yani belki de e, ilk ilk etkilenen kesim tüketiciler oluyor. Çünkü e, iş yani çok az ücretle de olsa çalışanlar bile işinden oldu ve çok e, çok zor durumda kalan eee Aileler var. Özellikle e, Suriyeliler'de, e, Afganlar'da e, bir de çok çocuklu aileler bunlar biliyorsunuz. Böyle olunca e, işin vehameti artıyor e, diye düşünüyorum ben. E, buradan şeye gelmek istiyorum. Sizin de araştırmalarınız var biliyorum. Toplumsal farkındalık konusuna gelmek istiyorum yani toplumsal farkındalık konusunda da
1: biz bir 10 yılda, 11 yılda nereden nereye geldik sizce? Yani şöyle aslında bizim e, çalışmalarımızda e, doğrudan bu konuyu e, ele aldığımız böyle soru modüllerimiz var ama e, az önce şeyi anmayı unuttum. E, yani e, biz... E, çalışmaları dediğim gibi bütün bu kapsayıcılık, farkındalık e, konularını ele almaya çalışıyoruz. Yine başından beri konuştuğumuz gibi bu e, insan hakları e, temelinde e, konuyu ele almaya çalışıp sosyal adalet, bu eşitliği sağlanması, e, Türkiye'lik demokrasiye katkı için zaten bu tüm farklı gruplarla bir arada yaşamaya dair bir vurguyla e, bu konuyu böyle çerçevelemeye çalışıyoruz. Araştırmalarımızda da böyle ele alındı. E, bu yine belki işte şeyi tamamlayıcı olacak. Bu e, 2015'te de yürütülen bir e, Türkiye'de kutuplaşma konulu bir araştırma var. Evet. E, biz göç araştırma merkezi olarak 2017'de ve en son şimdi 2020'de tekrarladık bu araştırmaları. E, oralarda yine e, son birkaç yılda çok da anıldı medyada vesairede e, bu kutuplaşma araştırmasında... E, farklı siyasi parti tabanları ayrışıyorken birçok konuda tek ulaşılan konu bir nevi göçmenleri istememek özellikle Suriyeli mültecileri Türkiye'de istemeyip ülkelerine geri dönmesi konusunda bir ortaklık maalesef ve Bizim çalışma e, dediğim gibi bir e, daha kısıtlı bir yerden ele alıyor. E, çünkü daha kutuplaşma için Türkiye toplumunu da ele aldığı için bir modül şeklinde e, mültecilerle ilgili kısmı var. Ama işte hepimizin bildiği gibi e, Murat Erdoğan Hoca'nın e, yürüttüğü bu e, barometre çalışmalarında e, görüyoruz rakamları. O 10 on on yılı buluyor artık zaten. Yani son en azından 5-6 senedir uyarıyor hepimizi e, bu konuda. E, yine bu alanda işte birçok yapılan çalışmada da e, görüyoruz. E, bu nispeten daha... E, Göçmen karşıtı söylem, e, ayrıştırıcı söylem, e, yani büyük ihtimalle e, siyasal düzeyde yaşadığımız e, bu, bu söylemin toplumsal düzeyde de etkilerini görüyoruz. E, bir yandan yine sizin çok güzel az önce özetlediğiniz e, hem pandeminin hem ekonomik şartların getirdiği zorluklarla zaten e, farklı e, sınıflar arasında toplum içinde e, çatışmalar söz konusu bunlar daha fazla ayyuka çıkıyor. E, göçmenler üzerinden... E, e, ...cisimleniştiriliyor diyeyim. E, onlar günah keçisi ilan ediliyor. E, ekonomik zorluklarında, e, iş kayıplarının da, işte kira artışlarının da, fiyat artışlarının da sebebi bir nevi e, sanki mültecilermiş e, gibi e, portreleniyor ama e, gerçeğin böyle olmadığını aslında bilen kesimler de var. Ee, sadece e, bu yanlış bilgiler, yanlış yönlendirmeler öyle bir yayılıyor ki günümüzde e, sosyal medyada özellikle e, belki e, yine az önce e, geçen görseller arasındaki başka bir e, çalışmamıza da dayanarak şimdi e, şey yapabilirim, anabilirim. E, yani bu dediğim gibi... E, Az önce söylediğim konuların yanlışlığı biliniyor birçok kesimde ama bunlar e, dile getirilmiyor. Ya da paylaşılan yanlış bilgi öyle bir yayılıyor ki doğru bilgiyi tekrar paylaşmanın, yaygınlaştırmanın imkanı kalmıyor. E, bu da işte e, ç, yine göç merkezi olarak yürüttüğümüz ayrı bir çalışma, bilgi düzensizlikleri, ve infodemi konusunda yani e, bilginin e, pandemisi, bilgi yanlışlığının pandemisi diyebileceğim infodemi e, konusunda da e, karşımıza çıkıyor. E, bunu e, yani toplumsal düzeyde e, bu yanlış bilgilerle e, maalesef anılıyor. Yine andığım az önce günah keçisi haline getirilmesi göçmenlerin söz konusu oluyor, mültecilerin söz konusu oluyor. Bu bilgi pandemisi dediğiniz bu günah keçisi hedef haline
0: getirmekten mi bahsediyorsunuz? Onu biraz daha açabilir miyiz lütfen?
1: O evet, e, şöyle yani e, infodemi diye bir e, kavram var. Bu yine aslında e, pandeminin 2020'de hayatımı, hayatımıza girmesinden sonra e, yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından aslında oluşturuyor. E, Kavramlaştırıldı bu şekilde ee, ama onun da öncesinde biliyoruz ki biz yani 2020'den önce de son e, yıllarda zaten sosyal medya üzerinden medya üzerinden yanlış bilgiler yanlış propagandalar e, çeşitli işte e, bilgi bilim karşılıklarını biliyoruz e, maalesef tüm dünyada yaşanan e, bunu e, pandemiyle beraber e, bunun bir de sağlık alanında yaşananı başladı. Yani sağlık bilgisinin yanlış yanlış bilgilerin dolaşma girmesi, bunu da Dünya Sağlık Örgütü 2020'nin başlarında infodemi diye adlandırdı. Yani yanlış bilginin pandemisi salgını şeklinde adlandırdı. Bunu bütün alanları aslında uygulayabiliyoruz maalesef. Evet. Bütün yanlış bilginin dolaştığı işte. E, bütün ayrımcılık ötekili, ötekileştirme yaşayan e, gruplar için işte göçmenlerden tutun e, ülke içindeki azınlıklar e, daha e, kabul işte e, tanınırlığı daha az gruplar vesaire bütün bunlar için uygulanabiliyor maalesef bu yanlış bilgiler bilgilendirmeler. E, buralardan da. E, Belki şöyle bir şeye bağlayabilirim. Ee, yani bu yine başında deminden beri andığım işte infodemi konusu, kutuplaşma konusu, ötekileştirme konusu. Ee, girişte biraz eksik kavramlaştırdım aslında, kavramsallaştırdım büyük ihtimalle. Ee, bizim son 2015'ten 16'dan sonra çalışmalarımız aslında bu kavramlar çerçevesinde de şekillendi. Evet. Dediğim gibi yine Türkiye toplumundaki tüm e, farklı gruplar, tüm ötekiler diyebileceğim ama tırnak içinde bunu kullanarak e, göçmenlere dahil edecek şekilde e, bu gruplar bir arada nasıl yer alıyor, birbirini nasıl e, görüyor, e, birbirini e, nasıl algılıyor, e, bir arada yaşayabilmek için e, neyi farklı yapmak gerekir gibi e, sorularla e, araştırmaları veya projeleri şekillendirmeye çalışıyoruz biz de. E, az önce yine görsellerini gördünüz bu konuda. Türkiye'de kutuplaşmayı azaltmak dediğimiz proje kısaca Turkuaz Lab e, yani baş, harf, baş heceleriyle e, yer alıyor e, burası üzerinden e, bir e, yine 2020'den sonra hayatımıza çok daha fazla giren e, bu çevrim içi yaşamla beraber çevrim içi eğitim halini e, aldı e, ...bu kutuplaşma konusunda bir eğitim var. Ee, yine infodemi konusunda da... ...bunun e, farkındalığını ve bilgisini... ...artırmak üzerine yine bir çevrim içi... E, ...eğitimimiz e, söz konusu. E, bunlar... E, ...videolardan, kısa anlatımlardan... Çeşitli okumalardan, video linklerden vesaire oluşan e, interaktif diyebileceğim e, oyunlarda içeren eğitimler aslında bunları e, biraz daha yani gerçekten hepimiz artık e, her ne kadar e, işte şey e, ben şahser olarak e, kağıt kalem insanı olsam da artık hepimiz ekran başındayız. Ekran üzerinden bir şeyler yapıyoruz. E, özellikle daha e, genç e, nesiller e, telefonlarla vesaire sürekli e, Online veya çevrimiçi içi şekildeler. Ee, bu şekilde onlara da erişebilecek, çok farklı kesimlere erişebilecek e, eğitimler geliştirmeye çalıştık. E, pandemiyle denk geldi bu çalışmalarımız aslında 2020'den sonra planlanmadığı şekilde. Peki hedef kitleniz bu çalışmalarda bütün... E Türk kamuoyu mu yoksa medya
0: ayrı, işte STK'lar ayrı Hı -hı. çalışma çalışmamı yapıyorsunuz? Nasıl
1: bir ee, çalışma ve nasıl erişiyorsunuz? Ne, hangi araçlarla erişiyorsunuz? Evet. Ee, dediğiniz gibi, aslında tam da dediğiniz gibi, e, hedef kitlesi e, gençler, sivil toplumdan uzmanlar, e, medya vs. E, akademi var e, yine bir, bir kısmı. E, ama daha çok e, gençler, sivil toplum ve medya diyebilirim. E, bu e, Herkesin kullanımına açık araçları, e, çeşitli yönergelerle farklı gruplar web sitesinden kullanabiliyorlar aslında. E, biz bunu e, bir e, bu şey, bir şekilde e, lansmanını yapıp yani kullanıma açtık. Onun dışında da e, Eylül ayından beri aslında e, farklı farklı illeri e, pandemi e, izin verdiği müddetçe. E, Araştırmayı yürüten e, hocalarımız e, ve araştırma ve çalışma ekibiyle beraber ziyaretler yapılıyor. Sivil toplumun özellikle kanaat önderleriyle e, yuvarlak masa toplantıları yapılarak e, e, daha fazla yaygınlaştırılmaya çalışılıyor bu araçlar. Bu özellikle kutuplaşma çalışması için. E, infodemi çalışması için de e, bu ayın sonunda, Şubat'ın sonunda iki etkinlik yapmaya çalışacağız. E, biz bir yandan... Şöyle birleştireyim belki, e, infodemik yani e, çalışmaları e, genç arkadaşlara, e, genç araştırmacılara, akademisyenlere de ulaştırabilmek için e, infodemik konusunda bir lisansüstü öğrenci konferansı düzenleyeceğiz. Ayrıca bir de yine sivil toplumla e, yuvarlak masa toplantısı olacak. E, bu şekilde duyurmaya çalışıyoruz. Projeler e, sonlandıktan sonra da ama yaygınlaştırma faaliyetlerini sürdürmek için hani, e, farklı yöntemler e, geliştirmeye çalışacağız. E, yani çünkü bunlar işte e, katılımcılardan aldığımız olumlu geri bildirimle e, gerçekten etkisini e, gördükleri e, çalışmalar olduğunu paylaştılar. E, olabildiğince bunları yaygınlaştırmak, farklı düzeylerde hatta bu çalışmaları geliştirmek için daha e, ortaokul lise düzeyine bile hitap Hı. edebilecek şekilde. Hem bu yani kutuplaşma infodemi dışında tabii göç konusunda e, yani e, dersler kapsamına almak... E, Çocuklarla, gençlerle konuşabilmek, üniversite öğrencileriyle bu konuları konuşabilmek için. E, sivil toplumdan tabii e, birçok e, destekleyici hem kurum var hem onların da kullandığı araçlar var. Bunları birbirine yedirerek hareket etmeye çalışıyoruz. E, bir cümle ekleyeyim belki. E, bir de e, göç farkındalığı dersi dediğimiz. Aslında biz bu sürece 2018'de öyle başladık bu online çevrimiçi eğitim e, tanışıklığımıza. E, göç farkındalığı eğitimi e, en fazla çalıştık. E, Birkaç çeken çalışma oldu. Ee, yine hem e, gönüllü hocalarımızın katkısıyla güzel çalışmalar ortaya çıktı hem de e, yine katılımcıların e, ilgisi gerçekten yüksek. E, bu şekilde e, yani farklı kesimlere dediğiniz gibi e, ulaşan e, tartışma alanı açan e, araçlar e, sunmaya çalıştık e, diyebilirim. E, bunların da yine e, çeşitlenmesi veya işte Duyurularının arttırılması için inandığım gibi işte sizin şu anda verdiğiniz imkan gibi imkanlarla bu konuları anlatmak veya e, sivil toplum örgütleriyle, farklı üniversitelerle yapılan toplantılarla, konferanslarla, online toplantılarla bunları duyurmaya çalışıyoruz. Basının da e, kısıtı da olsa ilgisi oluyor diyeyim şimdilik. Belki medyaya ilişkin
0: spesifik bir çalışma yapılması gerekir mi acaba? Şimdi aklıma geldi. Çünkü medyanın nefret bile ayrımcılığı ötekleştirme söylemleri çok ciddi bir etki yaratan bir unsur. Evet.
1: E, tam dediğiniz gibi yani e, yine bu alanda aslında yürütülen e, çalışmalar oldu. Bizim bünyemizde değil başka çalışmaları şu anda e, aklıma geliyor, başka kurumların çalışmaları. E, dediğiniz gibi. E, yani bunu da gündeme almak gerekiyor. Hatta biz de çok yeni yani yeni projelendirmelerde acaba böyle farklı odak gruplara, hedef gruplara yönlenebilir miyiz diye de düşünüyoruz. Bir yandan bu konu girişte de siz söylediniz aslında mesela pandemide maalesef mülteciler, göçmenler en alttaki grup haline geldi. En az dikkat çeken grup. Benzer şekilde de işte medyada da sıraya girebilmek için, gündeme gelebilmek için yani olumlu tarafından konuyu yansıtabilmek için o farkındalığın o bilginin gelişmesi gerekiyor. Yani çok layıkıyla yapan arkadaşlar da mutlaka var e, oh, bu, bu alanda evet. var. Ama e, yine aslında mesela konu e, bir yandan e, bu info bilgi düzensizliğine gelecek. Az önce de andım galiba bunu. E, mesela yanlış bilgi, yanlış haber, yanlış dille haber o kadar kolay yayılıyor ki. Yani o bir kere çıkmış oluyor diyelim. Onun karşısına bir argüman kurmaya çalıştığınızda e, bu ikinci doğru argümanın yayılması bu da yani bu şekilde tespit edilmiş. E, yanlış bilgiyi geçemiyor. Yanlış bilgi bir kere yayıldıktan sonra onun etkisini kırmak çok, çok daha yok. zor. Doğruyu yaymak çok daha zor maalesef. E, bütün bunlarda işte bu yaşadığımız belirsizlik çağında, e, bu online hayatımızda e, yani değişen değerler, değişen ihtiyaçlar, değişen algılarla e, yani o kadar çok girdi var ki e, bunun nasıl, e, hangi adımın nasıl e, karşılık verebileceğini hesaplamak da bazen e, zor. E, gerçekten dinamikler değişmiş durumda günümüzde. Evet. E, Ünümüzün sonuna gel geldik ama
0: bizim merkezim çok önemli bir e, çalışması daha var. Siz e, göç meselesine sanat tarafından da eğlen ender kuruluşlardan birisiniz. Biz zaten daha önceki programda öteki hikayeleri e, küratörünü ve e, projeyi yürüten e, kişiyi e, ekrana getirmiştik ve çok güzel bir sohbet olmuştu. Bu çalışmalardan nasıl, tatmin oldunuz mu? Nasıl bir sonuç aldınız? Evet. Sanat konusunda? Evet. Niye bu kadar
1: önemsiyorsunuz? Bize bir kısa, onu da anlatırsanız. Evet yine girişte belki anmakta fayda vardı. Yine göç merkezinin aslında başından beri bir yaklaşımı özellikle edebiyatı ele alıyorduk. Yani sanatın çünkü bir birleştirici bir araya getirici platform oluşturup tartışmaya iletişime imkan veren yanlarını kullanmak için özellikle göç merkezi olarak edebiyat konusunu uzun yıllar aslında Ele aldık, o, o şekilde seminerler yürüttük. Ee, bu pandemiden e, sonra e, biraz e, çok çok büyük planlara planlanarak e, yola çıkılmadı bu sergi meselesinde ama. E, az de, e, andığınız gibi öteki hikayeler sergisini gerçekleştirdik. E, bir buçuk aya yakın bir zaman aldı. Bugün de son günü aslında. Son saatleri artık. E, çok değerli katkılarla, İGAM'ın katkısıyla aslında Hayata Destek Derneği'nin, e, SGDD'nin, e, Gar Göç Araştırmaları Derneği'nin, e, yine Sanat Alanı'ndan e, Sanat Selin'le Derneği, Artier İstanbul e, Göçmen Sanatçıların Girişimi'nin e, ve yine üniversitemizden AB Enstitüsü'nün e, destekleriyle e, yürüttük aslında. Bu e, Fiziksel artık yüz yüze diyoruz. Gerçekten e, fiziksel bir şekilde fizik, e, fiziken bir sergiyi gerçekleştirdik. E, e, şöyle ki e, çok farklı kesimlerden ilgi gördü. Maalesef pandeminin Ocak ayında arttığı zamanlar oldu. Biraz endişe ettik ziyaret sayılarında ama yine çok düşüşler olmadı. E, mekan çok geniş bir mekandı. O yüzden e, rahat gezmeye e, çok risk oluşturmadan gezinmesine imkan tanıdı. Ve ee, olumlu geri bildirimler, medyadan yansımalar, çeşitli farklı programlarda ele alınmasını e, yaşadık e, çok güzel bir şekilde. E, ama zaten bu az önce andığım gibi bunun bir e, tartışma, e, bir e, işbirliğinin başlangıcı gibi düşündük. E, sergiyi e, yakın zamanda online bir e, şekilde de yine... E, Sergilemeye çalışacağız, e, yaşatmaya çalışacağız. E, daha kapsamlı e, akademiden, uzmanlardan, e, sivil toplumdan e, katılımcılarla e, farklı değerlendirme yazılarının yer aldığı daha kapsamlı bir kataloğu yine hem online hem de basılı halde üretmeye çalışıyoruz. Yani önümüzdeki bir ay içinde aslında yeni gelişmeleri de duyulacak. E, yani e, bu konu e, şey gibi andınız... E, Pandemiden önce büyük ihtimalle başka kurumlar küçük küçük şeyler yapıyordu. E, bu kadar kapsamlı bir halde e, ele alınmamış oldu. Bir de belki de zaten iki sene gibi bir zaman araya girince evet. e, fiziken, fiziksel yaşamımızdan sonra daha çarpıcı bir hal aldı. E, ama e, gerçekten sanatın e, çok e, çok çok farklı e, disiplinlerden eserlerle e, çok daha yeni pencereler açıp e, yaşananları e, daha iyi şekilde aktardığı, e, duymamıza, görmemize, dinlememize, e, koklamamıza yardımcı oldu. En önemlisi farkındalığımızın evet, evet, bütün olsun. bu e, bütün bu e, açılardan e, dediğiniz gibi e, gözümüze e, önüne e, sermeye çok e, yardımcı oldu. Umut ediyoruz ki e, benzer çalışmaların devamı için hem bir ışık olur, e, hem de bu e, iletişim halleri devam eder diye umut ediyoruz.
0: Sıramızın sonuna geldik. Sayın Giden Kulekçioğlu çok güzel bir sohbetti. Çok ama çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
1: Ben tekrar Son, teşekkür ediyorum. Çok
0: başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Sevgili İGAM izleyicileri, dinleyicileri bizi Postgate'den de izleyebilirsiniz biliyorsunuz, dinleyebilirsiniz. E, bugünlük yayınımız e, sona erdi ama gelecek hafta saat e, 14'te pazartesi günü yeniden bir araya geleceğiz. Bambaşka bir konuyla ama yine ana pay, ortak faydası göç olan bambaşka bir konuyu ele almaya çalışacağız Çok teşekkür ediyoruz ilginiz için görüşmek üzere diyoruz hoşça kalın